0: décima Bienal Internacional de Radio México, reconocimiento a la producción radial contemporánea, mención de honor, rubro, radiodrama, a las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, 10 de octubre de 2014, declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 30 de octubre de 2014.
1: e imponderables aportes a la cultura hoy presentamos La Asamblea de las Mujeres de Aristófanes Actriz, invitada, Gladys Romero Marcial Por orden alfabético Carlos Amejeiras, Domingo Basile, Gustavo Bonfigli, Hugo Cosianzi, Marcela Jove, Ezequiel Ludueña, Graciela Martinelli, María Marchi, Laura Mobilia, Karina Pitari, Bettina Ruggelli, Viviana Salomón. Producción y dirección general, Nora Masi
0: No se sabe a ciencia cierta el año del nacimiento de Aristófanes. Se cree que pudo ser hacia el 450 a.C. en Atenas. Está considerado como el más brillante autor de comedias de la literatura griega. De su obra se desprende que era un hombre de gran cultura literaria y artística y que menospreciaba la ignorancia y la rudeza. La Asamblea de las Mujeres, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, fue escrita en el año 392 a.C. y parecida a Lisístrata, en el sentido de que gran parte de la comedia procede de la participación de las mujeres en la política, si bien está mucho más infundida por los problemas de género que esta. Esta obra muestra también un cambio en el estilo de la comedia griega clásica tras el corto periodo de oligarquía tras la Guerra del Peloponeso. Material bibliográfico Luis Ordaz La acción transcurre en la antigua ciudad de Atenas. Su área metropolitana se extiende sobre una llanura de la península del Ática, limitada al sur por el Golfo Sarónico, al noroeste por el Monte Parnés, al noroeste por el Monte Pentélico y al este por el Monte Imitos. Es noche cerrada. Callejuela, al frente de la casa de Praxágora, quien aguarda impaciente a un grupo de mujeres para instruirla sobre sus planes. Se pasea nerviosa. Mujer medianamente joven, alta y delgada. Lleva puesta una túnica y calza unos viejos zapatos de su marido. Impaciente, reflexiona sobre su plan. Tiene una lámpara en sus manos que balancea como señal convenida para reunir a las mujeres en el lugar de encuentro.
2: ¡Ay, cómo reluce la llama de mi hermosa lámpara! A ti te canto, candelabro, tan bien hecho por el sagaz artesano que te dio doblemente a luz. Celebro tu nacimiento y tu destino, ...y el tormento de las mil vueltas... ...que te hizo dar el alfarero en su torno. Solo ante ti nos doblegamos en prosternación... ...noble lámpara... ...porque tú... ...eres la única que comparte... ...nuestros más recónditos secretos. Hay siempre cerca... ...Fidelísima testiga... ...cuando por las noches nos retorcemos en las múltiples posturas del amor. Solo tú conoces el primoroso diseño de nuestros triangulares rizos en sálvase a la parte, ya que tú misma los depilas con tu excelsa llama. ¿Quién sino tú nos acompaña en nuestras escapadas sin que se te cruce por tu flamígera cabeza ...la idea de ir con el chisme a las vecinas. Por todo lo cual, oh Ignea Llama, de mi no menos Ignea Lámpara, serás la muda confidente de esta reunión... ...que hemos decidido hacer todas las mujeres en las fiestas de Iceros. Ay, ah, y hablando de la reunión, ¿cómo es posible que todavía no haya llegado ninguna...? Ya deberían estar aquí. El día secha. Se y la asamblea va a empezar de un momento a otro. Aquí estamos,
3: plachábola. ¡Ay, bueno,
2: bueno, bueno! Aquí se acercan unas luces.
3: ¿Qué tal me queda la barba postiza? ¿No está preciosa?
2: ¡Ah, linda hora de llegar! Me pregunto para qué pasé la noche en vela. Aguárdame un segundo. Sí. Rascaré la puerta de
4: mi vecina para que su marido no se dé cuenta. Está bien. Escuché perfectamente tus rasguños. Me retrasé un poco porque mi marido me ha tenido en danza toda la noche bajo la sábana. Ay. Pero aquí me tienes con su manto puesto. Las manos me llegan a los codos, pero no me queda nada mal.
3: Oh, mirad, amigas. Aquí llegan Clinareta, Sostrata y Filaneta. Apurarse, queridas. Que Glicé juró que la última que llegue nos convidará a todas con vino y garbanzos tostados. Ah, ahí llega elística, corriendo como loca, con los zapatones del marido.
4: Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, 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 un poco de seriedad. ¿Estamos todas? ¡Estamos todas! Sentémonos, entonces. ¡Sí, sentémonos! Lo primero que querría saber es si cumplieron con todo lo que se acordó en su momento. <risa>
3: ¿Y yo? ¡Al pie de la letra! Cada vez que mi marido se iba al ágora, me untaba el cuerpo y me tostaba el sol durante todo el día ah, Y tengo los sobacos más frondosos que un bosque
4: Yo también Y debo decir que lo primero que hice fue tirar por la ventana la navaja de afeitar Estoy muchísimo más peluda que mi marido ¿Todas tienen su barba postiza? Todas
2: Muy bien Ah, veo además que todas tienen
3: zapatos, sí. Sí. bastones sí. y mantos masculinos. Sí. Mira el bastón que le saqué a mi peor esnada cuando dormía. Y justo fuiste a elegir el más pesado.
4: <risa> bueno,
2: bueno, vayamos a lo nuestro. Que el tiempo corra Pronto
4: comenzará la asamblea. ¡Ay, qué emocionante! Tengo ganas de asistir y escuchar todo, todo, todo. Todo lo que se diga. Como verán, me traje mi tejido. ¿Tu tejido? ¿Pero estás loca? No, no veo por qué. Mis hijos no tienen que ponerse. Y yo no voy a escuchar peor por estar tejiendo. Lo que parece que no has escuchado
2: son las recomendaciones que acordamos entre todas. Nos pusimos de acuerdo en que nadie debería mostrar nada que delatara que somos mujeres. Pero yo necesito. Nada, nada, que... nada. Ni una palabra más. Oye, está bien. Nada. Mostrarte con lana y agujas de tejer Produciría el mismo efecto Que si te subieras el vestido exhibiendo tu peluquín de la entrepierna ¡Praxágora! A tus hijos les tejerás otro día Ahora, ahora te sentarás en las primeras filas como habíamos quedado, sí. bien envuelta por el manto de tu esposo y dejando sumar un, un poco de barba, nada más.
4: Eh, eh, como tú digas. Y
2: entonces, amigas, acometeremos esta audaz empresa. Sí, sí, sí. Para ver si de una vez por todas podemos hacernos cargo de los negocios públicos para favorecer a la ciudad. Sí. Porque hasta ahora, queridas mías, andamos a
3: la deriva sin vela ni remo oh, Ay, Praxágora, Praxágora, me da un poco de miedo ¿Cómo es posible que un grupo de débiles mujeres le hable al pueblo? Por eso no te preocupes Dicen que los
2: jóvenes que se dejan sacudir mejor son los que hablan con más soltura. ¿Qué, qué se puede esperar de nosotras entonces si nuestro oficio es que, que nos sacudan
3: en la cama? Ah, sí, sí, puede ser, puede ser. Pero la experiencia es la experiencia, Praxágora, y no la tenemos. Ay, ah, ¿para qué nos hemos reunido? A ver para ensayar,
2: sí. bueno, a ponerse la barba las que no la tienen puesta,
4: sobre sobre todo las que van a hablar. Ay, Praxágora, hablar es lo que mejor hacemos. Muy bien, muy bien, te escuchamos. Te escuchamos. Yo, yo también me la
2: pondré por si tengo que hacer alguna intervención. Bueno, adelante
4: amiga mía, empieza cuando quieras Ay, Praxágora, mira, mira qué horrenda se la ve aquella con semejante facha Ay, no, no, no le veo la gracia Ay, ¿cómo que no? Si parece un calamar con barba Ay, no, orden, orden, orden Ay, bueno.
2: A comportarse, amigas Y tú, haz el favor de callarte, siéntate, siéntate ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Yo, yo. yo. Ay, bueno, está bien Está bien mm, yo. Ponte la corona de olivo como corresponde Y, y buena suerte mm, Ya me la puse Me queda bien sí. Bueno, bueno, bueno Un poco de paciencia, caramba Debemos ser solidarias
4: Vamos, amiga Habla cuando quieras ¿Pero cómo cuando quiera? Antes de tomarme una buena copa ¿Tomarte una copa? ¿Qué estás diciendo? Me, me, ¿Para qué me he puesto la corona entonces? ¿No se pone la corona de olivo en los festines? Ay, también es verdad Pero si vas a decir tonterías
2: como esta Más vale que te vayas a tu casa No veo por qué ¿O no beben
4: los hombres en las asambleas? Sí, dale con la bebida ¿No sabes hablar de otra cosa? Beben, claro que sí Y del vino más puro ¿O me vas a decir que cuando deliberan sobre los decretos no hablan como tocaditos de la cabeza? <risa> y las resoluciones que sacan parecen cosa de borracho. ¿Mm? Además, se insultan como si hubieran tomado un barril cada uno y no me digas que no. Ay,
2: será mejor que hables hable, tratas. Enseguida se darán cuenta de que eres una mujer. Bueno. ¿Quién más quiere hablar? Yo, 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 yo. Muy bien, yo, yo. muy bien, muy bien, clarineta. Muy bien, ponte la corona. Sí, así es. Y procuremos bien. levantar un poco la puntería porque nuestro plan ya está en marcha y no hay cómo detenerlo. Vamos, amiga. Procura hablar como un hombre y hazlo bien. A ver, sí. apoya todo tu cuerpo en el bastón. Mm. Eso, eso es, eso es. Eso, eso, sí, está muy bien. A ver... A ver.
3: Debo decir... ¿Qué debo decir, antes que nada, que habría preferido que alguno de los oradores habituales hubiera tomado la palabra antes que yo y con primorosos discursos. <risa> cosa que me habría permitido seguir cómodamente sentado donde estaba. Pero visto y considerando que el caso no se ha dado... ...me permito dirigirme a esta honorable asamblea... ...a los efectos de comunicarle que según mi humildísima opinión... ...es absolutamente intolerable que en las tabernas existan depósitos de agua. ¡Eso sí que no! ¡Caramba!
2: ¡Caramba!
3: ¿Qué? ¿Se puede saber en qué estás pensando, desvinchada? ¿Qué pasa? Por lo menos yo no te pedí ni siquiera un traguito Por cierto
2: que no Pero caramba, es un insulto exclusivamente femenino Ah, sí Bueno, en cuanto al resto, tu
3: discurso ha sido perfecto Bueno, bueno, a ver, déjame probar Eso sí que no, carajo Silencio
2: Silencio, silencio, dije, silencio Bien Bien, les aviso que no pienso poner un pie detrás de otro para ir a la asamblea hasta que las cosas no salgan a
3: la perfección. Dame esa corona. No, no, no me la saques todavía. Quiero seguir en el uso de la palabra. Vas a ver que ahora me sale perfecto. A ver. En lo que a mí respecta, señoras aquí reunidas, señoras, ¡Pero te estás escuchando, mujer! ¡Dijiste, señoras! Es que lo miré al hermano de mi marido, que es muy afeminado, y me confundí. Ah.
5: ¡Qué tonta es.
3: Va a ser mejor que tú tampoco hables. Ah, yo tampoco. Bueno.
2: Ah, acabo de resolver. ¿Qué seré yo? Quien hablará por todas.
3: Oh, siempre perfecta, ella la perfecta.
2: Antes que nada me ceñiré la corona.
3: Cuidado que a se ver. te
2: caiga. Así. Sí. Así. Sí. Ciudadanos. Sí. Ruego a los dioses que hagan prosperar nuestros proyectos. Sí. En lo que a mí respecta. ¿Tengo tanto interés como ustedes en la prosperidad del país? Por eso, por eso me aflige y apena la situación caótica y corrupta que atraviesa la ciudad. Porque, porque es evidente que los que mandan son siempre detestables. Sí, sí, sí. Si uno, por casualidad, resulta bueno y eficaz durante un día entero, lo sufrimos malo e ineficaz durante diez. Y si se recurre a otro, con toda seguridad resultará peor que el primero.
5: ¿Sí? Sí, sí, sí.
2: Ah, trabajo impro, sin duda, es hacer advertencias a hombres difíciles de contentar como ustedes. Al que quiere amarlos, lo detestan y viven adorando a los que los maltratan. Sí,
6: sí,
2: sí. Hubo un tiempo en que no íbamos a ninguna asamblea, pero al menos sabíamos que nuestro último jefe era un fascineroso. Ahora, Ahora concurrimos, sí, pero el que saca algún provecho de ellas las pone por las nubes. Y el que no lo hace se llena la boca diciendo que deberían condenar a muerte a los que intentan ganarse un salario en la asamblea.
4: Ay, ¡Caramba! Eso sí que es hablar bien. Caram, eh, 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 Quiero decir... <coughs> ¡Carajo! ¡Eso sí ah, que es hablar
2: bien! Ah, tenemos que acostumbrarnos desde ahora. Por favor. Bien, bien, sigamos. Pasemos a evaluar la cuestión de la alianza. Cuando deliberábamos... Se suponía que sería la perdición de la ciudad si no se hacía. Pero ahora, una vez hecha, les parece una barbaridad. Y el orador que la propuso, tuvo que huir para salvar su vida. Oh. Si hay que comprar armamento, los pobres dirán que sí. Y los ricos y los campesinos dirán que no. Claro. Claro,
4: sí.
2: Es evidente que la alianza de paz nos beneficiaría a todos. A todos. A todos. Pero el hombre que nos devolvió la democracia está furioso porque se prescindió de él en la toma de decisiones.
4: ¡Qué hombre! tan inteligente. Ahora sí que acertaste con el elogio.
2: Eh, eh, sigo, sigo. Y, y ustedes, que son el pueblo mismo, son los culpables de toda esta situación. Porque al recibir como salario el dinero del pueblo, cada uno no ve otra cosa que su interés particular. Mientras que el bien común camina solo y a los tropezones. Pero si ahora escuchan mis consejos, todavía tenemos una esperanza de salvación. Yo sostengo que es preciso entregarle la ciudad a las mujeres. Como que es a ellas a quienes se les encomienda en sus hogares la vigilancia y la administración de todo. ¡Sí!
7: ¡Así se habla, ¡Ay!
2: ¡Ni se te ocurra nombrarme bestia! Bueno, más aún, más aún. Voy a demostrarles que las costumbres de las mujeres son mejores que las nuestras. En primer lugar, todas ellas, sin excepción, ...lavan la lana con agua caliente. Jamás las verán intentando nuevos procedimientos. Los varones atenienses, en cambio, aún en el caso de que algo marchara bien... ...o estuviera como debe estar... ...no considerarían salvada la ciudad... ...si no introdujeran alguna innovación. Ellas se sientan a freír como antes
7: como antes.
2: Llevan la carga en la cabeza, como antes. como antes. Hacen los pasteles, como antes. como antes. Hacen rabiar a sus maridos, como antes. como antes. Esconden a sus amantes dentro de la casa, como antes. Como antes. <risa> Les gusta el vino, buen vino, como antes. como antes, se alegran de ser amadas y reciben con placer nuestros besos, como, como antes. antes. A ellas, pues, oh, ciudadanos, es a quienes debemos confiarles sin más trámites ni discursos previos, el gobierno de la ciudad. Y, y no les preguntemos lo que piensan hacer. Limitémonos a dejarlas gobernar. Y hagámoslo, aunque más no sea, porque siendo madres, su primer objetivo será salvar a los soldados. Además, en cuanto a los víveres, ¿Quién los dará mejor y con más justicia, rapidez y eficacia que una madre? Nadie, ¡Nadie! ¿Y con el tema del dinero, gentiles ciudadanos, hay ingenio que pueda superar al de una mujer? ¡No! Ah, si estuvieran en el gobierno, jamás las engañarían, porque ellas son maestras en el arte de engañar. Y, y no sigo para no aburrirlos. Porque la lista de sus virtudes no tiene fin. En pocas palabras, si aceptan mi propuesta, pasarán el resto de sus días en la felicidad más completa. Ah,
3: dulcísima Praxágora, ¿dónde pudiste aprender esa sensatez? ¿Cómo adquiriste semejante habilidad para hablar?
2: Ah, en la época de las proscripciones, mi marido y yo... ...vinimos a hablar cerca de la colina... ...donde se había reunido siempre la asamblea... ...y como habitábamos aquí... ...fue donde aprendimos escuchando
3: a los oradores. <risa> Con razón, eres tan sabia y elocuente. Pero dime, ¿qué harás si Neoclides, por ejemplo... ...que es tan partidario de la guerra... ...se lanza a injuriarte con todas sus fuerzas. ¿Le diré que está loco? Ah, oh, pero eso ya lo sabe todo el mundo. Pues les diré que tiene un carácter podrido. Eso también lo saben.
2: Entonces le diré que los platos que fabrica son de pésima calidad... <risa> ...aunque algunos de los asuntos de la ciudad le hayan salido bien. ¿Y si te insultan, Neoclides? Ay, lo mando a la mierda.
3: <risa> ¿Y si te sacuden? ¿Y
2: sacuden? ¿Y si me sacuden? <risa> Lo sacudo <risa> Tampoco esa ciencia nos es ajena a las mujeres ¿No te parece? No. <risa> Una
3: última pregunta ¿Sí? ¿Qué harías si te arrastraran los guardias?
2: Ah, es que no pienso dejarme agarrar ¿Ah, no? Pondré los brazos así ¿Lo ves? Ah, claro En jarras, como suele decirse y
3: no podrán tomarme por la cintura. Hmm. Además, nosotras, si te atrapan, les ordenaremos que te suelten. ¿No? No, sí, sí, un momento,
4: un momento. Que la cosa no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para votar habrá que levantar los brazos. ¡Y nosotras estamos acostumbradas a levantar las piernas! ¡Ay, sí!
2: Es difícil, pero habrá que ingeniárselas. Bueno, vamos, amigas. Recojan sus túnicas. Cálcense cuanto antes los zapatones, como han visto mil veces que lo hacen sus maridos. Ajustense bien las barbas. Tomen los mantos que les han robado a sus esposos y échenselos a la espalda. Una vez que hayan hecho todo eso, apóyense en los bastones y emprendan la marcha hacia la colina donde se reúne la asamblea. Cantando alguna vieja canción, como hacen los campesinos. Sí, sí,
3: sí. Ah, ¡Un momento, un momento! Un ¡Ay, momento. qué pasa ahora! Hablando de campesinos, Debemos apurarnos para darles las instrucciones a las campesinas que irán directamente desde sus casas. Sí, sí, sí,
2: ¡Ay, bien es. pensado! Yo misma me encargaré de hacerlo. ¡No se demoren! No, 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 no.
4: Ahora, hagamos el coro como corresponde a una comedia que se precie. Yo seré la corifea. Quiero decir... <coughs> el corifeo... ¡Hombres! Ya ha llegado la hora de ponernos en camino. Hombres, somos hombres. Recuerden esa palabra y repítanla para que se les grabe bien en esa cabezota. Porque el peligro no es poco si nos descubren haciendo trampa en semejante empresa.
8: Hombres, hombres, hombres. Repitamos, hombres. hombres. Vayamos a la asamblea porque nos ha sido anunciado hasta el cansancio que quien llegue tarde no tendrá su dinero. O sea, el trióbulo que le corresponde por su augusta presencia.
4: Cuando lo hayamos recibido, nos sentaremos juntos para votar, levantando el brazo lo que voten
8: nuestras amigas. ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¿Cómo amigas? ¿Perdón? lo que voten nuestros amigos. Ah. ¡Ay, las cosas que hay que escuchar! Antes, en los tiempos de Pericles, nadie se hubiera atrevido a cobrar dinero por ocuparse de los asuntos de la ciudad. Cada uno llegaba con su bota de vino, un pedazo de
4: pan duro, dos cebollas... Y a veces tres aceitunas. Y a veces tres aceitunas. Pero ahora reclaman su pago por ocuparse de los negocios
8: públicos, como, ¡Como si, si fueran, fueran albañiles. albañiles! ¡En marcha, hombres! ¡Como si fueran albañiles! ¡Como si fueran albañiles! ¡Como si fueran albañiles!
0: El coro se ha alejado y más le vale haberlo hecho porque aquí vemos llegar a Ablepiro, el marido de Praxágora vestido con una pequeña túnica femenina y las sandalias de persia de su mujer.
9: Amanece. Ay, ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿se puede saber qué está pasando aquí? ¿Dónde se habrá ido mi mujer? La aurora ya está apuntando y ella sin dar señales de vida. Yo estaba en la cama Ay, ay, infeliz de mí Cómo se me ocurre casarme a mi edad Merezco un buen par de patadas en estas nalgas Que parecen cerradas bajo siete llaves
7: ah. Ah.
9: Porque esta para nada bueno habrá salido de casa, ¿eh? Ay, praxágora eh, Bueno, bueno Lepiro, basta A lo tuyo, que es todavía más duro de lo que parece ¿Quién anda ahí? ¿Ah? Pero parece mi vecino Blépiro. Soy tu vecino Blépiro. Ah, ¿Y qué hace vestido de rojo? Oh, es la túnica azafrán de mi mujer. <risa> Busqué inútilmente mi manto y no lo pude encontrar. ¿Y por qué no le preguntas a Praxágora? Porque no estaba en casa. Se me escapó quien sabe a dónde y sin decirme nada. Como verás, tengo mis buenas razones para suponer que me engaña. ¿Entonces te pasa lo mismo que a mí? Mi mujer desapareció y con ella mi manto y mis zapatos. ¿Tus zapatos también? Sí. Eh, pues entérate de que me ves con estas absurdas sandalias de Praxágora... ...porque no estaban mis zapatos. ¿Es posible que alguna amiga la haya invitado a comer? Eh, yo pienso lo mismo. Eh, porque es una muy buena mujer, que yo sé. Sí. Eh, Bien. Eh, ya es hora de ir a la asamblea, amigo. Ya, ya así es, debemos ir a la asamblea. ¡Salud, Piro. Ah, eh, ¿De dónde vienes, cremes? ¿De la asamblea? ¿Cómo? ¿Ya se acabó? ¡Pruh!
10: Hace bastante,
9: ya está amaneciendo. Bueno, eh, recibiste tu triópolo, claro.
10: <risa> Ojalá, Llegué tarde. ¡Qué vergüenza! ¿Vergüenza?
9: ¿No veo por qué?
10: Por el bolso en el que pensaba llevar las compras. Quedó vacío.
9: Riga, ¿y cuál ha sido el motivo de tu tardanza?
10: Es que hubo una concurrencia extraordinaria. ¿Ah, sí? Sobre todo un grupo enorme de hombres que tenían la cara tan blanca que parecían zapateros. Oh. Porque como tú sabes, los zapateros no salen a trabajar al campo. Oh. ¿Mm? Así que cuando llegó el momento de pagarme a mí y a muchos otros... Ya no quedaba que repartir.
9: Oh, entonces
10: tampoco habría para mí si fuera ahora. ¿Cómo se te ocurre? Ni oh. que hubieras llegado al segundo canto
9: del gallo. Ay, misero de mí. Que vivo del trióvulo. Eh, eh, pero dime, Cremes, eh, ¿cuál era el motivo que congregó a tanta gente? ¿Pero cómo? Ni siquiera estás enterado. no los partidarios
10: de que fuéramos a la guerra querían de, 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 de discutir el modo de salvar la ciudad. El primero que habló fue Neoclides. ¿Neoclides? Sí, pero los que parecían zapateros, los que tenían la cara blanca, ¿m? se pusieron a gritar con toda su fuerza. ¿Qué gritaban? Este quiere hablar al pueblo de la salvación de la ciudad cuando ni siquiera ha podido salvar sus propias pestañas. Oh. Claro Neoclides se desconcertó bastante Mirando a su alrededor Respondió
9: ¿Y qué se supone que debería haber hecho?
10: Ah, bueno,
9: todo el mundo lo sabe Molé ajos con jugo de ribarbo Y untarse los párpados con esa mezcla por las noches Eso es lo que yo le hubiera contestado Bueno, de después se presentó
10: otro Que tenía más agujeros que manto Ah, pero habló en términos muy democráticos, Se escucha bien. A ver, ¿qué dijo? Aunque bien se ve que no estoy en mi mejor momento de prosperidad... Estoy en condiciones de decirle cuáles son los medios para salvar a la ciudad y a los ciudadanos.
9: ¡Oh, qué bien! Si
10: los que hacen mantos, escucha bien, si los que hacen mantos suministran mantos de lana a quienes realmente los necesitan, ¿Mm? seguro que la pulmonía no atacaría a nadie. <risa> Además, los que no tienen dónde dormir deberían ir a hacerlo a casa de algún curtidor. Y si a alguno de estos se le ocurriera cerrarle la puerta en la cara en pleno invierno... ...deberían pagar una multa de tres pieles.
9: ¡Ah! Eso ¡Pero hijo. qué bien! <risas> eh, eh, solo le faltó decir que los vendedores de harina deberían darle tres bolsas a cada indigente... <risas> ...o
10: lo lamentarían. Sí, pero no me interrumpas, <risas> pero que la cosa sigue. Después... Un hermoso joven de cara muy blanca, esos zapateros, saltó a la tribuna para arengar al pueblo y dijo que convenía encomendar el gobierno de la ciudad a las mujeres.
2: ¿Cómo? Sí,
10: la multitud de zapateros empezó a aplaudir y a gritar que tenían razón. ...y los campesinos se pusieron a protestar, eh, claro. Muy
9: sensatamente, debo sí, decir.
10: Sí, pero los zapateros tenían más quórum. Además, este muchacho era impagable. No paró un momento de hablar bien de las mujeres... ...y mal de ti. ¿De mí? ¿Mm? ¿Y qué dijo? Que eres un sinvergüenza.
9: Ah, sí.
10: Sí. <ríe> ¿Y ¿Y qué dijo de ti? Ah, ja, ja, no me cambies el tema. Sí, porque además dijo que eres un ladrón. ¿Yo? Sí. Yo,
9: solo yo. Sí, <risa> tú, tú. Sí. Pues yo no me animaría a desmentirlo. Sí, sí pero después siguió.
10: Y siguió, y siguió. Que las mujeres están naturalmente dotadas de sentido común ah. y talento para el ahorro y que ellas guardan celosamente el secreto de su edad. Mientras que nosotros andamos siempre ventilando las decisiones de la asamblea.
9: Bueno, eh, en eso tampoco se equivoca. Y que son
10: solidarias, prestándose ah. unas a otras sus mantos, sus joyas y sus enseres. Eso sí, a su ...solas y sin testigos... Mm. ...que además se lo devuelven todo... ...sin quedarse con nada... ...cosa que según él... ...la mayoría de los hombres... ...no hacemos. Bueno,
9: eh, es verdad, es verdad... ...con
10: testigos incluidos. Que las mujeres además... ...no debaten... ...no inician juicios... ...ni intentan derrocar a la democracia. Bueno, pero... ¿y qué se decidió finalmente? Que se les encomendará... ...el gobierno de la ciudad... A las mujeres, visto y considerando que era lo único nuevo que
9: se podía intentar Pero eh, con decreto y todo Con decreto y todo ¿Mm? no, Quiere decir que en vez de ir yo, será mi mujer la que vaya a la asamblea Y tampoco serás tú quien alimente a tus hijos Y, y tampoco tendré que madrugar
10: Para nada, <risa> serán las mujeres las que lo hagan Tú podrás quedarte cómodamente en tu
9: casa, en la cama o como quieras.
7: ¿Eh?
9: Hay algo que me preocupa muchísimo. ¿Qué cosa? Y a mí, a toda la gente de mi edad, que que cuando las mujeres tomen las riendas de la ciudad, me temo que podrían obligarnos a,
7: ¿A, a, qué? a, ¿A, qué?
9: a, a hacerles el favor en la cama.
7: Ah,
10: no lo había pensado.
9: ¿Y si no podemos? ¿Y si no podemos, no nos darán de comer. Ajá,
10: pues entonces será cuestión de arreglársela para hacerles el favor en la cama. Bueno, ¿Qué? es que a la fuerza es muy desagradable. Sí, 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 sí. bueno, bueno, pero, pero pero... Si toda esta novedad redunda en beneficio de la ciudad... ...habrá que sacrificarse en mérito a los altos intereses de la patria. Eh. ¿Mm? <ríe> en fin, amigo... Tendremos que encomendarnos a palas y a la lista completa de diosas para que todo sea para bien. ¿eh? Bah. ¡Que lo pases bien, blépiro Lo mismo te deseo, Cremes.
0: Lepiro entra a su casa mientras se acerca el coro.
8: Adelante, hombres, adelante. Ay, no sigue algún hombre si nos ven nos matan.
4: No, nadie nos ha seguido. Miren, ya estamos en el mismo lugar desde el cual partimos. Está a la vista la casa de Praxágora que armó el proyecto que votaron los ciudadanos.
8: Cambiémonos rápido, que no nos vean mientras nos arrancamos las barbas de las mejillas. Tenemos que deshacernos con bastante asco, por cierto, de esta pelambre que llevamos pegada a las mandíbulas. ¡Oh! ¡Oh! Oh, Praxágora, aquí viene nuestra generala
5: y llega con más compañeras.
2: Como ven, amigas, todo ha salido tal como lo habíamos planeado. Sí. Sáquense también los mantos. Sí. Desátense las correas de estos enormes zapatos. Tiren los bastones. Sí, sí, Pero que, que no nos oigan. No, pero, bueno, pero que no nos oigan. Ay, perdón. Sí. Ese fue el bastón De tu marido, ah, sí. el pesado Ya nos enteramos Tú, Clinareta
4: eh, Sí, pídeme lo que quieras
2: Ocúpate de arreglarles el tocado a todas sí, sí, sí. Para que nadie se dé cuenta de nada Está bien Yo por mi parte entraré a mi casa en puntas de pie Para que Blépiro no me escuche Y pondré su manto y su bastón en el lugar de donde los tomé Encárgate tú, Sostrata,
3: de que todas hagan lo mismo. Ah, déjalo en mis manos. En cuanto a mí, permíteme decirte que puedes indicarnos todo lo que según tu opinión convenga para demostrarte nuestra más completa sumisión. Porque ni yo ni el resto de todas nosotras recordamos haber tratado a ninguna mujer más inteligente y hábil que tú. Respecto
2: de la autoridad que me acaba de ser investida. Quiero aclararles que no tomaré decisión alguna antes de recibir el consejo de todas ustedes. Primero porque así debe ser. Y luego porque en la Asamblea han mostrado un coraje admirable. El riesgo era muy grande. Y han sabido sortear el peligro con suma habilidad. Ah, aquí viene Blépiro! Mi marido, apártense un poco.
8: Nos apartamos un poco. Nos apartamos un poco. Nos apartamos un poco. Nos apartamos un poco Pero se puede saber de dónde
9: vienes, Fraxágora
2: Y se puede saber qué te importa, querido mío Ah, vaya pregunta ¿Qué es eso de qué me importa? ¿No se te ocurrirá pensar que vengo de la casa de algún amante, como sueles decirme a cada rato?
9: Eh, es verdad, es verdad Lo que sí puede ocurrírseme es que pueden ser más de uno muy
2: bien, muy bien. Si quieres, puedes comprobar si es cierto o no. ¿Cómo? Basta con que te fijes si tengo perfumada la cabeza.
9: ¿Qué? ¿No puede una mujer hacer el amor sin perfumarse?
2: Por cierto que no. En mi caso, al menos.
9: Explícame entonces por qué te fuiste tan silenciosamente al amanecer y llevándote mi manto.
2: Una mujer, gran compañera y amiga, me mandó llamar porque empezó con los dolores de parto. Y, ¿Y no podías decírmelo antes de irte? Ay, ¿pero qué estás diciendo, Blépero? ¿Cómo se te ocurre que podía no acudir a semejante pedido? No,
9: no, yo no dije eso. Solo me referí al hecho de que debiste avisármelo. <ríe> eh, permítanme informarles en forma absolutamente confidencial que sospecho que aquí hay
2: gato encerrado. No es verdad. Por las dos diosas... Deméter y Perséfone, puedo jurar que aquí no hay ningún gato, ni encerrado ni suelto. Lo que pasó fue que quien me vino a buscar me dijo que me pusiera lo primero que encontrara, porque no había tiempo que perder. Entonces, ¿por qué no llevaste tu propio manto,
9: eh? <risa> Pero no, te llevaste el mío. Me tiraste encima esta ridícula túnica tuya que llevo puesta y me dejaste expuesto como un cadáver. Solo me faltaba la corona y las ofrendas de perfume.
2: Eh, es que hacía frío. Ah. Y, y tú sabes muy bien que yo soy muy endeble y delicada. Ah, oh, sí. Tenía que salir bien abrigada para conservar un mínimo de calor. Mientras que a ti te dejé bien arropado en tu propia cama y bajo un buen par de frazadas.
7: Bueno,
9: bueno, suponiendo que así hubiera sido, ¿para qué te llevaste mis zapatos y el
2: bastón? Para cuidar el manto. Te imité lo mejor que pude, tanteando las piedras con tu bastón. No podía correr el riesgo de que me lo robaran. Es el colmo que me reproches por cuidar tu vestimenta. Eh, pues
9: ve sabiendo que has perdido la bolsa de harina que pensaba traer con el trióbolo que me pagaran en la asamblea.
2: Ay, no te preocupes, ella tuvo un varón.
9: ¿La asamblea?
2: No, por Zeus y el Olimpo completo. Oh. La mujer oh. a la que fui a asistir. Pero... Pero... Pero, ¿por qué? ¿Por qué no te dieron el trióbolo? No, no, no hubo asamblea. Pero sí que la hubo.
9: ¿No recuerdas que ayer te lo comenté?
2: Ah, cl cl claro, claro. Me, me había olvidado.
9: Quiere decir que no te has enterado de nada. ¿De nada? ¿De qué? Eh, bueno, entonces entérate. De ahora en adelante podrás quedarte sentada masticando ostras. Según parece, se les ha encargado el gobierno de la ciudad a las mujeres. ¿Para qué? ¿Para tejer? No, por Zeus, para gobernar. ¿Para gobernar qué?
2: Eh, y todos los asuntos de la ciudad, eh, sin excepción. ¡Ay, por Afrodita! Ahora sí que tendremos una ciudad feliz. ¿Por qué? Por muchas razones. Ya no se les permitirá a los audaces maltratarla. Ni presentar falsos testimonios, ni denunciar. Ah, no,
9: no, 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 mujer. Eso sí que no. Me dejaría sin trabajo. Yo, oh, te olvidas que soy juez. ¡Plepiro! Mm. Deja hablar a tu mujer, hombre. No créeme, no es posible que, que ella la se ponga. No
2: dejes hablar,
9: te digo.
2: Déjala. Ni robar, ni envidiar a los vecinos, ni ultrascar, ni estar desnudo o indigente, ni llevarse alguna cosa entregada en prenda. Oh, ¿eh?
10: No son pocas cosas. Claro, si las consiguen.
2: Que no te quepa duda que lo haremos. Y te pongo a ti mismo, Cremes, por testigo. Y este... ¿Cómo este? Mi ¿Cómo marido este? no podrá decir ni mu.
0: En escena, el coro le recuerda a Praxágora las obligaciones que pesan sobre ella.
8: Ahora, Praxágora, ha llegado el momento de desplegar tu espíritu prudente y tu sabio pensamiento para defender a tus amigas. La habilidad de tu ingenio deberá ponerse en evidencia para el bien y la felicidad de todos, regocijando al pueblo, a nuestros conciudadanos, con enormes ventajas para la vida.
4: Ahora tienes la oportunidad de demostrar lo que eres capaz de hacer, porque nuestra ciudad, como ves, necesita desesperadamente
5: algún invento sabio y genial.
8: Un, Un consejo, consejo, si nos, nos permites. permites. Que ni se te ocurra hacer o decir nada que ya se haya hecho o dicho anteriormente.
4: Los ciudadanos detestan el pasado.
2: Sí, confío en que podré poner en marcha ...y transmitir cosas muy útiles. Pero dime... ...¿crees que esa misma gente... ...aceptará de buen grado ideas nuevas... ...en vez de aferrarse con uñas y dientes a las viejas... ...como está acostumbrado a hacer? ¡Ay! Eso es lo que más me inquieta. Ah, así es
10: por eso, no te preocupes, Praxágora.
2: A nosotros
10: no se encantan las novedades. El pasado nos parece aburridísimo...
2: Que nadie se atreva a contradecirme, ni a cortar el hilo de mis pensamientos antes de que haya terminado de expresarlos. Bien. Declaro, antes que nada, que es preciso que todos los bienes sean comunes, que todos los ciudadanos participen por igual de todos ellos y que vivan a expensas de ese mismo fondo. Y no que sea este rico y aquel pobre, así como tampoco uno cultive un campo inmenso y otro no tenga donde caerse muerto. Que este tenga a su servicio un enjambre de esclavos y aquel otro ni un criado. En pocas palabras, establezca una manera de vivir común a todos y para todos. La misma.
9: Eh, eh, pero no entiendo, ¿qué, ¿qué es esto de una vida común a todos?
7: haz
2: ah, el favor de callarte! Bueno, continúo. Antes que nada, haré comunes a todos las tierras, el dinero y las demás propiedades privadas. Luego, a expensas de ese fondo común, las mujeres los alimentaremos administrándolo económica... ...y razonablemente.
9: Ah, y el que no tenga tierras, si no solo dinero acumulado, como,
2: como son los bonos de Darío. ¿Los tiene que aportar al Fondo Común? ¿Y si no los pone? Será juzgado por ladrón y perjuro. Pero es que fue así como los consiguió. Pues... pues aquí no le servirán para nada. ¿Pero cómo que no? Porque todos tendrán de todo... Panes, pescado en conserva, pasteles, túnicas, vino, garbanzos. Al no existir necesidades, ¿qué provecho sacaría de no ponerlos en el fondo común? A ver, dímelo, dímelo que te escucho, ¿qué provecho sacaría? Pero
9: ver, hoy por hoy, eh, ¿no son justamente los ladrones los que disfrutan de todo eso?
2: Antes, querido mío, antes, cuando nos regíamos por las leyes antiguas, pero ahora que todos conseguirán un sustento del Fondo Común... ...¿de qué le servirá no depositar sus bienes? Bueno, y,
9: y si alguien desea a una muchacha y quiere gozarla... Eh, ...supongo que podrá tomar de esos bienes... ...lo que haga falta para hacerle un obsequio para convencerla... Eh, ...y también para pagarle sus servicios después.
2: Pero es que podrá acostarse con ella sin pagar nada. ¿Cómo es eso? Si yo decretaré... Que todas las mujeres sean comunes a todos los hombres. Bien, oh, bien. Y quien quiera hacerlo podrá acostarse con cualquiera de ellas. Oh. Ah, y hasta hacerles un hijo si quieren. Ah, sí. ¿Sí? ¿Y,
9: ¿Y cómo harás entonces para que todos no coincidan en desear a la más hermosa?
10: Ah, las más <ríe> feas
2: están al lado de las hermosas. Y quien quiera a la bella, tendrá. ...que sacudir primero a las otras.
9: Bueno, ¿y, ¿y cómo conseguirías que, que nosotros los viejos... Eh, ...no hagamos nada con las más feas?
2: No habrá sí. problema ninguno. Por un lado no creo que ellas tengan demasiadas ganas... ...y por el otro no creo que los acepten. Ajá, ¿y,
9: y se puede saber por qué?
2: Muy simple, porque no tendrían con qué satisfacerlas... Oh, oh, oh. Así que de todos modos les conviene
9: ah, Muy ingenioso, muy ingenioso En lo que a las mujeres respecta, eh, No habrá agujero que quede vacío ¿eh? <risa> Pero qué pasará con nosotros los hombres Porque ellas huyen de los feos y se entregan a los hermosos Es cierto, <risa> es cierto, es cierto. Sí. Pero
2: los feos vigilarán a los hermosos al salir de los banquetes Y los observarán cuidadosamente en los lugares públicos. ¿Y con eso? Porque no les estará permitido a las mujeres acostarse con los hermosos y con los altos antes de haber concedido sus favores a los feos y a los bajos. Ah. ¡Ay, no me digan que no es una idea verdaderamente democrática! Muy democrática. Todos se reirán de los jóvenes y lindos cuando un viejo feo les diga... ...ahora me toca a mí que tengo más años. Espera a que yo haya terminado y te sea el turno. Bueno, pero ¿y cómo hará cada uno para reconocer a sus propios hijos? ¿Y eso a quién le importa? Todos los jóvenes respetarán como padres a quienes tengan más años que ellos. Oh,
9: entonces matarán a todos los viejos. Hoy en día matan al menos solo al propio.
2: Ah, oh, no, 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 no. El vecino no se lo permitirá. Antes no importaba que apalearan al padre de otro. En cambio ahora, cuando alguien sepa que han maltratado a un anciano, se lanzará contra los agresores no. por temor... A que el ha sea su propio padre.
9: Bueno, eso que dices no, no está mal pensado. ¿eh? Pero te puedo asegurar que a mí no me gustaría nada que algunos hijos de puta que conozco me llamaran papá. Pero volvamos a tus ideas. ¿Quién cultivaría la tierra?
2: Los Hay... esclavos. No tendrás otra obligación que sentarte a la mesa a comer.
9: ¿Pero y, ¿Y qué pasará con la vestimenta? Eso es muy importante también.
2: Gasten ¿eh? primero la que tienen, que nosotras nos encargaremos de tejerles otra cuando les haga falta.
9: No, eh, bien, eh, un, una última pregunta. ¿Qué pasará cuando alguien sea condenado en juicio a pagarle a otro una multa? ¿De dónde tomará el dinero para cumplir su sentencia? Porque no me parece justo que lo saque del fondo común.
2: En primer lugar... Ya no habrá juicios.
9: Ay, mujer,
2: mujer,
9: esa frase hará fracasar todo tu proyecto. Lo siento,
10: Praxágora, <risa> pero yo opino exactamente lo mismo que Blepiro.
2: ¿Por qué tendría que haberlo? Eh,
9: por muchas razones, por, por todos los dioses,
2: pero fundamentalmente
9: para obligar a la gente a pagar sus deudas.
2: ¿Eh? No me digas. Vamos a ver, respóndeme a esto. Bien. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué prestó dinero el prestamista si todos los bienes son comunes?
7: Eh, bueno...
2: Si a pesar de eso lo hizo, se pone en evidencia como un explotador ambicioso y corrupto. Por Deméter. qué bien lo
9: tienes pensado, Braxágora. Eh, una más, una más. Contéstame una sola más. ¿Cómo pagarán la indemnización por injuria los provocadores que maltraten a alguien en alguna fiesta o, o banquete? Me parece que con esta te frustro para toda la cosecha. Sí.
2: Y con qué placer lo harías, ¿no? Pero por ahora el único frustrado serás tú. ¿Los bravucones que abusen de su poder van a pagar su deuda con la sociedad? Con el pan que dejarán de comer. Muy bien. ¿Ah? ¿Qué te parece? Uh -huh. Cuando sientan el castigo en su propio estómago, no les quedará la menor gana de volver a ponerse violentos. Eh, quiere decir que ya no habrá más ladrones. Vamos. ¿A quién se le ocurriría robar un todo... ...que tiene una parte propia.
9: Entonces se podrá dormir tranquilo... ...sin temor a, a ser desvalijado por la noche. Ah,
2: exactamente. Siempre y cuando se duerma en la propia casa, desde luego. Ah, ¿Te bueno, queda claro? Que, que eso es eso. ¿Qué que dijiste? Eh, que me queda clarísimo. Ah, sí. <risa> no, no. Eso te lo dije en broma. Oh. Para que ni se te ocurra engañarme. <risa> pero, pero la verdad... Es que también se podrá dormir en casa ajena, porque todo el mundo tendrá cómo vivir y a nadie le hará falta robar. Si alguien quiere quedarse con tu manto, podrás dárselo con todo gusto. ¿Por qué no? Si puedes ir al fondo común y elegir otro mejor. Eh,
9: espera,
2: espera, espera,
9: espera. Una inquietud. Eh. Se podrá jugar a los dados.
2: ¿Para qué?
9: Si no habrá con qué apostar. O, o sea que estás dispuesta a cambiar toda nuestra
2: manera de vivir. Por supuesto que sí. También tendremos un género de vida común. ¿Sabes cómo será? No. Mira, mira. Haremos de toda la ciudad una sola casa. ¿Una sola... Tiraremos las medianeras abajo... ...y cada uno podrá pasar a la casa de los demás. Pero, ¿y
9: dónde servirán la comida?
2: ¡Ay, buena pregunta! Los tribunales funcionarán todos como comedores. ¿Y la tribuna?
9: Supongo que le darás algún destino.
2: Ah, supones bien. Allí... ...allí habrá... ...permanentemente un coro de niños... ...que celebrará... ...a los valientes... ...y colmará de vergüenza a los cobardes... ...al extremo de que no quieran comer... ...y se ahorre dinero para el fondo común. Bueno, debo
9: admitir que el razonamiento no es malo. ¿Y qué se hará con las urnas para votar?
2: Quedarán en el agora donde deben estar.
9: Bah, bah, al fin, algo que quedará igual, al menos.
2: De ellas se irá sacando al azar... ...la indicación de a qué tribunal irán a comer... ...y a qué hora... Al lado de cada una de las urnas habrá un heraldo que gritará, por ejemplo... Los de la letra alfa, a tal tribuna. Los de la letra beta, a tal otro. Ay, los de la gama, al de más allá.
9: Oh, lo mismo que se hacía para saber a qué tribunal te correspondía ir por cada juicio. Exactamente. Eh, ah, y, y donde les toquen se atragarán con comida.
2: De ninguna manera. Comerán lo que necesiten. Y los que no saquen ninguna letra se quedarán sin comer, desde luego, ¿no? Eso nunca. ¿No? No, nosotras serviremos de todo y a todos. Y luego saldrán a la calle bien saciados. Y las mujeres en las bocacalles les saldrán al encuentro diciéndoles ¡Aquí tenemos una muchacha hermosísima! No. Bueno. Pero otra del piso más alto gritará Aquí hay otra mejor todavía, pero antes de encamarte con ella tendrás que hacerlo conmigo. Oh, 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 oh. Y a los bellos jóvenes, los viejos y feos, le dirán... No tanto apuro que la ley manda que primero entremos nosotros. Ustedes, mientras tanto, háganle mismos a la higuera en su vaina y con sus dos hijos. Entre ustedes y yo, queridos míos... Reconozcan que eso les gusta muchísimo. Bueno, no, lo, lo de practicar el amor propio, quiero decir. ¡Ah,
9: nos, nos, nos
10: encanta. encanta!
2: ¡Ay, bien, bien! Ahora me van a disculpar, pero debo ir al ágora a ver qué vienen trayendo. Y de camino trataré de encontrar a alguna amiga de voz bien templada que pueda oficiar como heraldo para la convocatoria. Ah, uh -huh. Como comprenderán, después de haber sido elegida para gobernar, no debo demorar la ejecución de todas mis decisiones.
7: Muy
10: bien.
2: Quiero que hoy mismo disfruten de la primera comida en común. ¿Hoy mismo? ¡Hoy mismo! Ah, ah, me olvidaba. Debo dejar cesantes a las prostitutas también.
10: ¿También? ¿Pero por qué? Vamos, Lepiro, eso está clarísimo. Para que todas gocen de la potencia de los más jóvenes. Pero, bueno, y las
2: esclavas, eso? otro tanto. ¿Mm? que dejen de emperifollarse para robar el placer de las que no lo son y se depilen las partes para sus pares. Me parece que es de toda justicia. ¡Hasta la vista, Cremes! ¡Hasta la vista, Praxágora!
9: ¡Ah, yo iré contigo, mujer, para que todos me miren y digan ¡Ese es el marido de la generala! <risa>
10: Esta muchacha sí que lo tiene todo muy bien pensado. Iré ella mismo a casa a buscar mis cosas para llevarlas al fondo común. ¿Quién podrá ayudarme? Ah, pero si sí aquí veo al coro de esta comedia que en estos momentos no tiene nada importante que decir. Eh, Buena gente. eh, ¿Ustedes, de las del coro? Sí. ¿Serían tan amables en colaborar conmigo en esta tarea?
5: Con todo gusto, Cremes, con todo gusto.
10: Muchas gracias. Traigan nomás todo lo que encuentren en mi casa. Esto
4: fue lo primero que encontramos, Cremes.
10: ¡Ay, mi hermoso cernidor! ¡La joya de mi casa! ...tú serás la joven sacerdotisa de esta ceremonia... ...ya que has cernido tanta y tanta cantidad de harina. ¿Y quién te llevará la sombrilla, mi cernidor? ¡Mira! Justamente aquí me trae la respuesta el coro. Esta olla te hará de parasol. ¡Uy, oh, qué tisnada está! Ni que en ella hubieran calentado los mejunjes con los que nuestras viejas autoridades se teñían el pelo. No te preocupes, noble olla. Aquí hay otra más pequeña que se ocupará de lavarte.
8: Nos dio bastante trabajo atarme las patas
10: ¡Oh! Noble Gallo Que tantas veces me has despertado en las Honduras de la noche Sé tú, quien le toque la cítara a mi preclaro servidor ¡Mujeres! Iré a buscar más cosas
0: Han pasado unos instantes Un ciudadano disconforme con los cambios que se han implementado Conversa con Cremes
11: <ríe> Habráse visto Que entregue mis propios bienes Es que todo el mundo se ha vuelto loco Pues todavía yo no para que sepan Primero veré cómo se desarrollan los acontecimientos. Y después, recién después, veré qué hago.
10: ¡Oye tú! ¿Me hablas a mí?
11: No veo otro en mi campo visual. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Te estás mudando o piensas rematar tus pertenencias? Ni
10: una cosa ni la otra. ¿Y entonces por qué las has puesto en filas todas expuestas? Para entregarlas a la ciudad, llevándolas a la plaza... Conforme a lo que pide la nueva ley a, ¿A entregarlas? ¿No oyes bien? Lo he dicho bien clarito <risa> Pues escúchame a mí, que hablo más clarito que tú Eres un imbécil ¿Cómo? ¿No oyes bien? Yo me limito a hacer lo que manda la ley ¿Qué <risa> ley, infeliz? La que se acaba de promulgar desinformado ¿Pero qué te pasa? ¿No piensas entregar tus cosas? Por supuesto que no. Primero veré lo que hace la mayoría. La mayoría hará lo mismo que yo. Cumplirá la ley. Cuando lo vea, lo creeré. Si es el comentario de todo el mundo en la calle.
11: ¡Eh! Hey, comentarlo lo comentarán. Eso es seguro.
10: Y dicen que cargarán con todas sus pertenencias sobre los hombros. Decirlo lo dirán. Eso es seguro. ¡Ay! Me vas a matar. Con tanta desconfianza me vas a matar.
11: Desconfiar seguiré desconfiando. Eso es seguro. Termínala de una vez. Pero ¿cómo se te ocurre que un ciudadano en su sano juicio esté dispuesto a entregar todos sus bienes? No es eso lo que mandan las costumbres desde que el mundo es mundo. Sino todo lo contrario. Lo natural es que esté dispuesto a recibirlos. Si hasta entre los dioses es así. ¿O no te has fijado que le suplicamos que nos concedan dones Y ellos están en todas las estatuas con las manos extendidas Dispuestos a recibirlos más que a darlos
10: ¿Eh? Es imposible ¿Sí? discutir contigo Pero... Deja de fastidiarme al menos y, y, y permíteme trabajar en paz ah, Haz algo eh. útil por lo menos ¿Qué quieres? A, alcánzame a, a aquella correa para sí. ir embalando lo mío ah, A ver, a ver, a ver Esta Toma sí, esa
11: Aquí la tienda. Bueno.
10: Buah, por lo visto está resuelto a entregarlo todo. Y dale. Es que no me estás viendo.
11: Es que sigo pensando que me parece una estupidez. Sin esperar a ver lo que hacen los demás, por lo menos. Después, bueno, en todo caso... ¿En todos casos qué? Seguiré esperando un poco más. qué? <risa> A ver si se produce un terremoto, un incendio o algún mal augurio que los haga desistir, tonto.
10: Pues no estaría mal, ¡Eh! te diré, no estaría mal. Porque es posible que sea tanta la gente que haga lo que debe hacer que no quede lugar donde poner sus cosas en la plaza. <risa> no me
11: digas, pero preocúpate más bien por encontrar un lugar donde recobrarlas. No, además, no te inquietes, ¿eh? Que la plaza va a tardar bastante más en llenarse. Lo dices con mucha seguridad. ¿Y por qué no habría de tenerla? La gente es muy rápida para hacer leyes, pero muy lenta
10: para cumplirlas. Puedes decir todo lo que quieras. Sí, sí. ¿eh? Ya verás cómo esta vez te equivocas. Oh. Sí. La ley es la ley. Así que pondrán todo lo suyo en el fondo común. ¿Y si no lo ponen qué? Lo pondrán. ¿Y si se niegan qué? Lucharemos contra ellos. ¿Y si sí. ellos son más fuertes qué? A ver, a mí me importa lo que haga yo, ¿sí? Dejo mis cosas y me voy. ¿Ah, sí? ¿Y si te
11: las venden qué? ¿Eh? Ah, vete a la mierda.
10: ¿Y si me voy a la mierda qué? Ah, será una excelente decisión de tu parte. ¡Ay, ay, ay, ay!
11: Por lo visto, amigo, no estás dispuesto a sostener conmigo una amigable charla de cambio de impresiones. A ver, déjame hacerte una pregunta nada más.
10: ¿Seguro que es una sola?
11: Por las mechas de medusa. Mm. Dime, ¿estás decidido a entregar tus bienes?
10: ¿Mm? ¿Otra vez? ¿Y sí? Van 123 veces que te he respondido que sí! <risa> no, no. ¿Cuántas otras tendré que explicarte con mis propios ojos? He visto que mis vecinos están haciendo lo mismo. Ah Sí, sí, claro. Sobre todo los más ricos.
11: Por favor, antes de aportar su patrimonio al fondo común... ...serían capaces de pasarse 30 días vomitando. Es muy grave esto que estás diciendo. ¿Ah, sí? ¿Y sí. por qué es tan grave? Uh -huh. ¿No recuerdas el pandemonio que se armó... ...cuando se dio aquel famoso decreto sobre las monedas de cobre, yo vendí mis uvas y me empaché con moneda de cobre. ...fui a la plaza a comprar harina... ...y en el momento en que abría mi bolsa para guardármela... ...un heraldo casi me deja sordo gritando... ...que nadie reciba monedas de cobre... solo la plata tiene curso legal...
10: Pero no es lo mismo vecino... ...eso era cuando gobernábamos los hombres... ...ahora gobiernan las mujeres... ...ah, oh, que Zeus nos proteja... ...yo por mi parte me cuidaré a mí mismo... Estás delirando, ¿eh? Estás delirando. Una decisión de la asamblea es una decisión de la asamblea. ¡Qué joder! Oye. ¿Eh? Lo que faltaba.
11: Aquí se acerca una mujer disfrazada de heraldo. ¿Cómo habrá que llamarla? ¡Heraldina! A todos los
3: ciudadanos. A partir de este momento las cosas serán de esta manera. Vayan corriendo hacia donde está nuestra generala para que ella les diga dónde tiene que comer cada uno. Ya están preparadas las mesas, llenas de ricos manjares y vino del mejor. Los pescados están en las brasas y las porciones de liebre en las terrazas del asador. Los pasteles ya están en el horno y entre tanto hermosas jóvenes preparan enormes ollas de puré. Con ellas colabora el suave esmeo que aunque porta uniforme de caballería, ya está ilusionado con el momento en que las muchachas le permitan lavar los
7: platos.
3: Vayan enseguida, que el panadero los espera impaciente. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡A preparar esas mandíbulas!
0: Al retirarse el Heraldo, el hombre decide dar su apoyo al gobierno de las
11: mujeres. Pero, cremes, Vayamos, vayamos, no a, oh, nos hagamos esperar. ¿A dónde? Que yo sepa, no has depositado tus cosas. -pero, ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la comida? La gente sensata como yo debe prestar todo su apoyo, todo lo que sea posible, a
10: la ciudad. ¿Y si te castigan por no haber aportado nada? ¿Mm? Les
11: haré juicio.
10: ¿Y si se ríen de ti?
11: Me quedaré en la puerta.
10: Y allí... Ah, ¿Allí qué? Les quitaré el plato a lo que sirve. No, no hay caso. A ti no hay con qué darte. Vamos. Vamos, vamos. vamos.
11: Eh, espera, espera. ¿Qué pasa
10: ahora? Que tengo que llevar mi cosas
11: Ah,
10: eh, eh, permíteme que te ayude. Ni loco, ni loco. Le ¿Qué? dirías a la general a que todo esto es tuyo. Andando, vamos, vamos. Y tú adelante. Te aviso que me lastima tu desconfianza, Kremes. ¿No sabes cuánto me preocupa herir tus sentimientos?
0: Se transforma el escenario que muestra ahora... Dos casas separadas por una pequeña calle. Una vieja se asoma a la ventana de una de las casas, mientras una hermosa joven se asomará poco después a la ventana opuesta.
8: Ay, es que no va a venir ningún hombre. Llevo un buen rato aquí maquillada de blanco mi terza piel y con mi vaporosa túnica amarilla esperando... Eh, ...esperando al joven en cuyos brazos caeré rendida de amor. Ay. Mientras tanto ensayo unos canorotrinos para entibiar mi garganta... ...y emitir una canción apasionada, voluptuosa y afrodisíaca. Ay.
12: Ah, ¡Maldita sea! ¡Me ganó de mano! ¿Pero qué idioteces estás diciendo, vieja ridícula? ¿Eh? ¿Crees que con esos berridos destemplados puedes atraer a alguien? Hombre, mujer, gato o florero. Que ni se te ocurra hacerlo
8: porque me pongo a cantar más fuerte. <risa> no me digas. Conversa con mi entrepierna, querida. Que para hablar conmigo te falta clase. Si algún hombre quiere sentir, pero sentir de verdad, sentir venga a retosar conmigo. Las muchachas inexpertas y torpes solo saben imitar a las abejas viajando de flor en flor.
12: Así que las abejas tienen nalgas frescas y senos florecidos. No lo sabía, pobre de mí. Soy ignorante realmente. Pensé que eras una carcamania mal depilada y peor pintada y que solo podías calentar a la muerte.
8: Pues se te raje la aparato de fabricar y se te rompa la cama cada vez que alguno te sacuda! ¡Ay, ay, ay, pobrecita de mí! ¡Miren
12: cómo tiemblo! Hazme un gran favor, abuelita. Ve a ofrecerle una fortuna a alguno para ver si está dispuesto a darte el gusto. No malgastes el tiempo pensando que me robarás los goces que mi juventud merece.
8: No habrá hombre que entre en tu cuerpo que no haya entrado antes en el mío. Por supuesto,
12: por supuesto que entrará en ti primero. Pero para llevarte al sepulcro, vieja podrida
8: De nada te servirán tus alardes de buena educación Y respeto por los mayores, mi joven amiga Aquí llega mi galán
12: Y piensas que viene por ti, vieja loca
8: ¿Apostamos algo?
12: Mejor me voy Ya me hartaste, coleccionista de arrugas
0: Instantes después, llega un joven de 20 años, ansioso por encontrarse con la muchacha que lo tiene enamorado. Mientras aguarda a la joven,
8: aparece la vieja.
6: Ah, si pudiera hacer el amor con
8: la joven, sin tener que acostarme con la vieja. Mm, pues no tendrás más remedio que hacerlo, jovencito. Estamos viviendo una instancia democrática, mal que te pese. Ay, me esconderé aquí atrás para ver lo que hace. ¿Cómo me gustaría encontrarme
6: con la muchacha solas? Debo reconocer que vengo con unas copas de más, pero hace tanto tiempo que la deseo.
12: Menos mal que pude engañar a esa maldita vieja. Seguro que se fue pensando que yo también me había ido. ¡Ay! ¡Ay, es él! Sí, el mismo que yo sospechaba. Ven conmigo, amor No puedes imaginar la pasión Que los bucles de tus cabellos Han despertado en mi cuerpo y en mi alma Una fiebre que me lleva hacia tus brazos Ay, Eros Dios del amor Permítele llegar hasta mi lecho
6: Baja, baja, hermosísima sí. Baja corriendo a abrirme la puerta O me desplomaré aquí mismo Voy Si vieras cuánto ansío estar en tu regazo Acariciándote ah. Qué débiles suenan mis palabras para describir lo que siento. Hoya mía, alhaja de oro, alimento de las gracias, abre y apriétame con tus brazos.
8: ¿Me llamabas hermoso? ¿Es la vieja. Te escuché muy bien. No creas que no te escuché. Tu pasión atravesaba las paredes. Ay, no, no,
6: no, mil veces no. Juro que me muero.
8: ¿A quién buscas entonces? No soy el que tú esperas. ¡Puedes estar segura! ¡No, no, no, precioso! ¡El que puedes estar seguro eres tú! ¡Soy yo la que buscas!
6: ¿Por qué no lo piensas mejor, mi venerable amiga? Uno de 60 te haría
8: gozar mucho más que yo Que apenas tengo 20. No, no, eso era antes querido mío Hoy el nuevo decreto nos permite elegir de acuerdo a lo que nos gusta Y no a lo que nos toque No te muevas, ya salgo Ay, ¡Huye! ¡Huye
6: lo más rápido que puedas! No tengo
8: por qué, muero por decir el amor contigo Yo también Espérame un momento, la convenzo y voy para allí. Aquí me tienes. ¡Oh! De cuerpo entero para ti. No te ofendas, por favor, pero yo estaba llamando a esta otra puerta. No, ningún problema. Será como tú quieras, pero después de traspasar la mía. A ver, venga, venga, Vengo Venga, chacoquita. Es que, venga, eh, venga. Eh,
6: es que me, me da miedo que llegue tu amante. ¿Te das cuenta? ¿Qué amante? El pintor. ¿Qué pintor? El que pinta los floreros de los difuntos Métete en tu casa y enciérrate No sea que te
8: encuentre No me digas nada, no me digas nada No me digas nada Sé muy bien lo que quieres ¿Te
6: parece? ¿Mm? Creo que no tienes la menor idea Lo que está muy claro es lo que quieres tú
8: Bueno, con esto hemos cumplido el trámite del cortejo Me doy por muy conforme Ahora vamos a la cama Vamos, vamos a la cama Con lo que me gustan los hombres de tu edad A mí me repugnan las mujeres de la tuya Bueno, ese es tu problema, mi tesoro No es el mío ¡Ayuda! No. Póngase esa cara de asombro, amorcito... ...y escucha el flamante decreto de la asamblea. Las mujeres han decretado que si un joven desea a una muchacha... ...no la podrá gozar hasta tanto no haya hecho gozar a una vieja. Se insiste en desear a la joven... ...la anciana podrá arrastrarlo impunemente... ...agarrándolo por la manija natural... ...que los varones lucen debajo de su ombligo. ¡Ay! ¡Me, me duele! ¡Me duele!
6: ¿Entonces? Está bien. Tus argumentos me han convencido.
8: ¿Qué debo hacer? Eh, Entrar en mi casa por ahora. ¿Sí o sí? Sí o sí
12: Ay, ¿pero qué haces, ruina humana? ¿A dónde lo arrastras? A mi cama, aprendiz de mujer ¿Pero no te das cuenta de que podría ser su madre? Esa ley va a sembrar de dipos a toda la tierra <risa> La envidia te
8: carcome, niñita medida! Ah, ¿Pero por qué no te callas? Gracias
6: por defenderme, mi ángel, te lo pagaré después ¡Dándote hasta saciarte!
8: ¡Momentito! ¿Y esta quién es? ¿Y, y, ¿Y tú quién eres? ¿Quién te dio vela en este entierro? ¡Sabias
6: palabras! ¡Lo has dicho con todas las letras! ¿Qué
8: estás haciendo, mujer? ¡Por Zeus! ¿De
6: dónde salió este esqueleto con carne?
8: ¡Cumplió la ley! Pues te informo que la estás
4: quebrando En ¿Eh? El decreto dice con toda claridad Que las mayores tenemos prioridad Bien. ¡Vuelve a tu casa y no molestes!
8: <risa> en fin... No es poco consuelo saber que hay otra más vieja que yo. Ay,
6: ay, ay, el trabajo que se toma el destino para enseñarse conmigo. Esta tiene como un siglo más que la otra.
8: Tendrás que hablarme más fuerte,
4: mi cielito. Estoy un poco dura de oídos, pero el resto es... Impecable, como podrás comprobar enseguida.
6: Eh, ay, ¿qué, ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde me lleva?
4: No soy yo quien te lleva, dulzura mía. Es la ley de la general Apraxágora. Cállate y ven conmigo no. a mi casa. No, ah, no, no, ah, no,
6: no, no.
4: Ay, ¿Cómo? Y esta otra. ¿A dónde vas?
6: ¿A, ¿a dónde me llevan? Querrá decir.
4: ¡A ningún! Te vienes conmigo que soy más vieja que aquella que te estaba arrastrando Ay, Ay no. no, esta Ay, es, la no, es la parca misma ¡Antes pasarás por sobre mi cadáver!
6: No, habrá que esperar demasiado para eso
4: ¡Tengo al menos cinco años más ah, que
6: tú! Ah, ah, ¡Pero no? ancianas! ¡Pónganse de acuerdo! ¡Me van a descuartizar!
4: ¡Suéltalo! ¿qué? ¡Améntala tú, desgraciada!
6: ¡Yo soy más vieja y más fea! ¡Por favor! Que ¡Si me matan no podré acostarme con la muchacha! Ese es tu problema,
4: jovencito. Por de pronto a mí me cumple.
6: Después de cumplirme a mí, desdentada. ¡Basta! ¡Basta! ¡No puedo satisfacer a las dos! ¡Basta! ¡Toma
4: que no! ¡Te un buen plato de cebolla y después me cuentas! Ay, ¡Ayuda! Ay, ¡Ayuda! ¡Me tienen junto a la puerta! ¡No conseguirás nada, vieja! ¡Ya lo tengo en mi casa! ¡Ah!
8: ¡Mira quién habla! ¡Re vieja! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡O oh, entra
6: contigo! ¡No! ¡No por Zeus y compañía! ¡No! Con una tengo una posibilidad remota de sobrevivir, pero con la dos, ¡no! ¡Con la dos, ¡no!
4: Somos el pueblo feliz, el pueblo afortunado. Somos el pueblo feliz y afortunado que vive en la, la más feliz y afortunada, feliz y afortunada de las, las tierras.
5: Pero la más feliz y afortunada soy yo, sin lugar a dudas. Tengo la mejor ama y señora de la ciudad. ¿Qué, quién es? ¿No lo imaginan? Praxágora la brillante. Praxágora la ingeniosa. Praxágora la astutísima. ¿Quién podía haber soñado siquiera que yo? ¿Una simple criada? ¿Pudiera estar como estoy? Toda ungida de maravillosas esencias. Que corra el vino más delicioso para que nos regocije toda la noche Mientras elegimos al varón más hermoso y mejor perfumado Decidme, amigas ¿Habéis visto a Blépiro, mi amo y señor? Aquí viene, aquí viene justamente
9: Aquí vengo justamente, pero no sé para qué
5: Pues para recibir mi triple felicitación Eres tres veces el más feliz de los hombres ¿Yo? ¿Y por qué? ¡Claro! ¿Por eres el único entre los 30.000 ciudadanos que pueblan nuestra ciudad que no ha comido todavía? Oh. <risa> <risa> ¡Eh! ¡Eh, patrón! ¿A dónde vas? ¡Me
9: voy! ¡Me voy a cenar! ¡Era una
5: broma! ¡Queda vino del mejor y sobran manjares exquisitos! Pero
9: igual me apuro, por las dudas.
5: <risa> ¿Amigas? ¿Sí? ¿Sí? Mi señora Praxágora reclama la presencia de todas ustedes ¡Ah! Para felicitarlas calurosamente por hablar todas al mismo tiempo ¡Saltemos, bailemos, vivamos la victoria, vivamos la alegría! Y a ustedes, ciudadanos griegos, que nos han escuchado pacientemente ¡Los invitamos a celebrar con nosotras esta fiesta! ¡Saltemos,
4: ¡Vivamos! bailemos, bailemos ¡Vivamos la victoria! ¡Vivamos la alegría! ¡Vivamos la alegría! ¡Vivamos la alegría! ¡Y aclaman!
8: ¿Qué esperas
4: ¡La comedia ha
7: terminado!
0: Se ha difundido
1: La Asamblea de las Mujeres de Aristófanes Adaptación Yvonne Furneri.
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición
1: Praxágora
0: Gladys Romero Marcial
1: una mujer
0: Graciela Martinelli
1: Otra mujer
0: Bettina Ruscelli Blepiro Carlos Ameijeiras
1: Vecino
0: Gustavo Bonfili
1: Cremes
0: Domingo Basile Un hombre Hugo Cosianzi Vieja Viviana Salomón Muchacha Karina Pitari Joven Ezequiel Ludueña
1: Una vieja
0: María Marqui
1: Otra vieja
0: Marcela Jove Criada Laura Movilia Coro Marcela Jove María Marqui Laura Mobilia, Viviana Salomón
1: Presentación del autor y relatos Leonardo Lieberman Locución Marité Reale Asistente técnico en estudio Claudio Canullán Diseño de Ambientes Sonoros, Efectos Especiales y Musicalización, Nora Massi. Realización Técnica y Editor de Arte, Javier Quiabone. Coordinación de Auditorio, Patricia Brañeiro. Diseño de Efectos en Estudio y Asistente de Producción, Patricio Julce. Producción y Dirección General, Nora Massi.